0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们要谈的是4541成田。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。在我们录制的时间啊，也刚好就是在这个裴洛西访台离台后，中国开始实施军演的这个时间。那大家要知道，其实，在过往啊，在地缘政治风险增温的时候，什么样的标的是最适合这个短期去做注意的？那当然就是国防、航太的概念股。那当然，其实哦，在这个裴洛西还没确定就是可能访台的时候，我们其实就已经有去开始去留意相关的机会。那也确实哦，在中国实施军人的第一天，就是这个八月四号，就已经见到部分的概念股是超过三档，那出现很强劲的买盘，往上大涨。所以说，大家知道这种事件，其实对于这种相关的航太类股，在业绩上其实通常不会有太多的一个挹注效果，毕竟嘛，你真正这个提供像是这个军火的一些厂商，大多数都还是在国外或者是非上市贵公司为主。那同时，在现阶段的一个文明社会中啊，你真的要去能够去爆发这种需要国防相关产品快速需求上升的情况，其实真的非常非常低。所以说啊，选股上你真的不用去特别找说什么哦，好像跟这种什么军事冲突有关系的一些国防支出的一些这个密切关联的厂商，真的是不用。因为说，其实只要被归类在这种国防常态的产业，其实就可以去留意了。因为在题材出现的这段期间呢、啊，其实也很低的几率会出现这样就是重大性的一些利空嘛。就算没有实质的营运的好处，至少都可以去增加市场的关注度。所以，对于这些平常股性就已经比较温吞的个股，已经非常足够。那我们其实在这个军演之前就有开始去留意到成天，那也刚好其实在军演的第一天收盘就大涨超过七八。几乎就可以说是在这样的一个逻辑的观察之下，很好的一个范例。那我们现在了解一下成天是做什么的，它主要就是这做的东西哦，真的跟这次的一个就是可能军事演习啊、地缘政治冲突没有什么关系哦，它是在做这种航太的零组件，然后半导体设备的零组件。但刚刚我们谈过啊，反正你只要是被归类在这一块，它就会有机会。那你在搭配，比如说包含像筹码、现形、营运等等，只要是有更多的一些利多存在，它是不是就更有机会吸引到市场的关注？所以它其实是有符合这种种的不同的情况。那我们先知道，刚刚提到成天提供的这种航太的零组件，就包含像是这种发动机哦，发动机的这种悬吊相关的零组件、起落架或者是一些涡轮的一些固定片啊、导片等等，在半导体设备的部分。主要是提供这种半导体的真空帮谱，然后还有像是一些这样呃自动化的设备零组件啊，或是一些包装相关的设备零组件，这些就是主要它的营运大宗，在航太跟半导体设备这一块都分别是这个超过这个四成，所以两个加总也是快要来到九成的一个幅度。那从它的一个从航太的一个产业链来知道，它其实比较偏向在中游的部分。上游的话，几乎都是一些呃材料啊，然后各种什么不锈钢啊、合金等等的一些这种供应商，它属于在中游这种航太零组件的一个制造业。下游的部分就是大家比较熟悉的这种民航机的制造业者，包含像是波音、空中巴士这一些。所以在整体这个航太产业的一个环境上，我们要知道，哦，其实哦，在经过这个新冠肺炎的冲击之后。二零二二年哦，今年就已经见到，其实像旅游业啊，然后航太业都已经开始去复苏。很多的一些先进国家，其实在疫情的第二季就已经见到了一个高峰，很多国家也都开始去进入到所谓的就是跟病毒共存的一个这个阶段，所以需求所以比较快速的一个回升。那从民航机的一个产能来去观察啊，同时我们这边可以去参考，就是在波音啊，他们其实都会定期发布一个叫 CMO， 就是他们的 Commercial Market Outlook， 就是会去针对说。未来几年的一个产业的展望，去写一份报告。所以这份报告之中，他们是有提到，就是说他们是有提到，虽然说这一次的一个疫情对于这个航空公司的冲击真的是非常的大，在二零一九啊、二零二零年这个是大幅度的需求的下滑，但他们是提到他们依旧是有信心，然哦，这个长这个整个产业长期的一个弹性跟需求还会持续的延续。预期到2041年呢、哦，这个整个航空这个公司的一个这个机种机队，它会往上再多增加一倍，就是他们抓大概距今20年左右的一个周期。同时，他们也去抓哦，从2022年哦到2041年，后续的一個,這个市场的一个这个应该算是呃飞机量的一个需求，还会有超过这个4万辆，是4万1千一百辆。而目前呢，其实目前已经给出去的一个订单，就包含在。波音啊，跟、呃、空中巴士这两家公司，他们目前市场上未消化的订单就已经有超过这个一万两千辆，分别是波音大概是五千一百左右，然后空巴大概是七千一百左右，这些都会需要花到十几年的时间来去做一个消化，所以其实。在现阶段啊，这样的一个航材产业，等于说你在未来至少都会有一个比较明确的一个这个未未消化的一个订单，然后来去做一个处理。所以，其实他们的一个应该说产业需求算是一个比较稳健的一个成长。那至于说我们也可以从整个民航机的一个产能来去比较，说到底什么时候会回归到原本这个疫情前呢？可能整个呃产业在持续成长的一个这个水准、啊以比如说以这个空中巴士他们的这个 A 三百二，然后三百二十一系列的一个这个客机来去看，预期有会到这个明年上半年产能就会回到在这个二零一九年疫情爆发前当时候的一个交机水准。那以波音的一个七三七 MAX 来看啊，其实也是预期说在后年，这是要比较久一点时间，在后年呢也就可以去回到在二零一九年当时候的一个交机水准，等于其在。最近这一两年就，就给嗯，未来啊，未来这一两年，就可以去看到这样最主要的这个民航机相关的这个大厂，他们的一个生产的一个产能水准都回到原本的一个这个加呃成长的一个力道，所以这是大家可以去期待的一个部分。那当然、啊，其实春天啊，它最主要的客户其实不是他们，因为他们就算是会把这他们的相关的零组件提供给，包括像是这个2634的一个这个汉翔哦，汉翔其实也是他们目前的一个算是第二大的一个客户。哦，是提供给这个其他国家的一些这种呃民航机相关的一些这种零组件的其他的一些厂商，然后他们会再经过他们的一个组装将的呢，才会再去提供给这个波音跟空巴，所以产业链的结构是这个样子。它除了这一块之外，一般来说，可能大家是想到沉淀，就是比较想到就是可能就是航太这一块的一个产业一个概念股。那确实，它在营业的比重上，目前其实航太还是比半导体来的还要多。但是其实目前以去年、呃、今年的上半年来看，也只多一趴，航太大概是四十四趴，半导体大概是四十三趴。那当然、啊，其实航太还是算他们的主力，他们是预期说在今年全年啦，其实整个航太的一个比重还是拉得再稍微更高一些。但是从成长力道来看，哎，就有点这个蹊跷喽。航太的零组件上半年他们的一个年营收的一个成长率大概是二十六趴。但是在半导体设备的零组件这一块的年营收增长率是有来到四十五以上，是更强劲的成长。同时呢，大家知道，其实在日本的这个半导体的设备厂，也在去年就成为这个呃成田他们最大的这个客户。所以说，其实哦，在大家可以去比较，包含像其他台湾相关的一些飞机的一些呃零组件相关厂商，像是宝一、像是长亨等等，其实在这个、哦、这个两年前，他们的这个营收其几乎都还是比较持续的一个弱势的一个这个往下的下滑，但其实成田在这个去年的营收就已经非常明显，去年前年的营收就已经很明显的是转为一个成长。为什么、啊、因为说其实、呃、比起相关的同业，它特别强劲，除了在航太相关订单的一个需求回升之外。半导体客户的需求成长也是带动它这个营运成长的很重要的一块部分。那我们要知道，其实从半导体设备来看，刚刚前面有谈到，像是在这个成年，那主要是在做这种那个半导体相关的这种真空的一个帮浦。那从比如说像是个 Global Market Insight， 它也是有提到说，整个这种真空帮浦的一个市场，预期从去年啊到二零二七年。会有大约接近六趴的一个这个 CAGR， 就是年复合的一个成长率。我们特别在其中把它的一个就是 semiconductor 跟 electronics 这一块来去抓出来，就是跟半导体有关的这一块，它其实这个数据显示，其实有机会来到大约是七点五趴的一个年成长，这是更高数字的一个成长。其实这也最对,对于这种相对稳定成长的产业来说，这是不小的一个数字哦。同时哦，从另一间就是也是这个电子相关的研调机构这个 Fact Market Research 来去看。Cam 是预期说，从今年开始往往未来推个十年，其实在这个真空泵浦的一个市场也是会有来到七八左右的年复合成长率。所以为什么会特别去看到成田？除了就是说他在最最近应该说在今年上半年的一个营收最近经是年增三十三帕，然后呢，在去年前年其实营收都是比同业来的强劲许多，同业几乎在衰退，它是在成长。然后呢，刚谈到这样一个产业角度的部分，除了航太的付出。更有在半导体设备的这块来去先行去带动到它营运的一个更加速的一个成长，所以全年是非常有机会维持这样的一个比较强劲的一个成长力道。所以这些因素，我们都是认为它算是一个它的一个基本条件，让它能够有一个比如说更容易吸引到市场买气，或是让市场更愿意去追加的几个动能存在。也因此呢，它就能够在这个短时间内比较吸引到大部分的一个买单。但是我们要注意到一個部分哦。目前成天，我认当然认为长线上依旧是值得期待。从我刚才也报了，像半导体设备的这个市场成长率，以及说未来在这种这个呃民航机的一个交机量的一个稳定之下，其实你很值得期待。但是怎么讲？你从股价的位阶去看哦，现阶段呢，股价其实近期已经来到呃五十一块呃三十一块钱以上，其实距离有、哦、在先前的营运高峰，大概二零一八、二零一九年的那段时间，其实股价已经相去不远了，等于。那股价已经要去接近到先前营运高峰的一个水准，但是现阶段怎么讲？因为股价其实营运其实还没有像之前来的这么的一个强，直在一个比较复苏然后成长的一个阶段，股价就已经这么强劲。有两种可能，就是说，当然市场已经愿意去给予它更高的本益比，因为毕竟它是在台湾的这种可能航太产业之中，呃，成长相对强劲的一间公司，所以当然未来你有更多的机会。但是呢，我倾向是更习惯是用过往的一些方向评价。过往的位阶来去做一个比较，现在的一个价位其实就它历史来说，像算是比较偏高，所以长线投资布局，你真的可以再缓一缓。我觉得啊，就是说可能在二十七、二十八以下，甚至来到目前的一个季线下方，比如说二十六以下，那会是非常值得去长线介入的时间。短线，短线我认为，当然从今年甚至是近期以及后续，有可能会有不断的一些地缘政治相关的一些风险出现的情况之下，我认为这种。航太相关的这个产业都会有机会吸引到一些短线的买盘，所以都可以趁着在这段时间来去做一个短线的一些切入。我们认为它都有机会，比如说不管是表现的相对抗跌，或者是在反弹的过程之中吸引到更多的资金，我认为都是值得期待的一些部分。所以从上面这几个观点来去看，认为其实在这一波啊，成年其实它已经是持续的沿着月线上扬，有潜在的题材，有业绩的一个好成绩。也有良好的现行，那当然就值得成为这个短期内持续流意的焦点。所以，因应到现阶段，其实台股在反弹的力道其实还是没有这么的强劲。但在最近期的一些选股上，就从我们同时从未来的展望，再搭配到一些短线的波动，认为更有机会的一些个股来去跟各位分享。那相关的资料可以放在我们的 VCon 的一个 FB 还有我们的网站上，大家都可以去浏览。那以上就是我们今天的内容，我们就下周再见，大家拜拜。